0: Bonjour, vous écoutez le 25e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, je voudrais vous parler des mots des médecins sur le poids et la silhouette. C'est un sujet qui m'a été suggéré par Delphine, que je remercie. Attention, il y a plusieurs Delphines dans l'épisode. J'ai donc sollicité des témoignages via les réseaux sociaux. J'en ai reçu beaucoup. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas pouvoir citer tout le monde. J'ai été stupéfaite de la brutalité des mots employés et des comportements. Évidemment, ça n'a rien à voir avec une enquête représentative. Il est clair qu'il y a bien sûr énormément de médecins attentifs et bienveillants. Mais aussi... Un nombre non négligeable, malheureusement, qui emploie des mots terribles, jugeants, blessants, humiliants et totalement inapproprié. Sans doute un mélange d'ignorance, d'idées reçues et de manque de bienveillance. Cela oublie qu'un fondement de leur métier, appris durant les études de médecine, c'est « primum non nocere »,« en premier, ne pas nuire ». Ça devrait être leur première obligation. Dans l'épisode que j'avais consacré à la grossophobie, j'avais évoqué la grossophobie médicale qui est terrible. Mais vous constaterez dans ces témoignages qui suivent que les remarques sur le poids n'ont souvent rien à voir avec une question d'obésité. Il me paraît important d'en parler car ces mots ont des conséquences durables sur les femmes qui les subissent. Nombreuses, parmi celles qui m'ont fait des retours, racontent des histoires qui ont parfois 10, 15, 20 ans. Il faut savoir que les médecins ont très peu d'enseignements sur la nutrition et encore moins sur la complexité de la relation à l'alimentation. On se dit donc qu'ils devraient s'abstenir d'en parler. Ça n'est parfois pas du tout ce qui se passe. Certains, alors que ça n'est pas du tout le sujet de la consultation, font des remarques insistantes sur le poids. Martin Vinclair, écrivain et médecin très bienveillant, attentif aux dérives du monde médical, avait dit à ce propos, je l'avais cité dans un billet de blog, « Si la personne ne mentionne pas la question du poids, il n'y a pas lieu d'en parler. » Il y a du boulot. Certains médecins n'ont visiblement toujours pas entendu parler des méfaits de la restriction et des régimes et donnent des conseils totalement inappropriés. Mathilde raconte sa sidération en entendant son médecin lui dire « Arrêtez le sucre, on s'y fait très bien. C'est inutile le sucre. Mangez de la mayonnaise plutôt que du pain. Et si vous tenez absolument à manger un gâteau pour votre anniversaire, vous pouvez. Et arrêtez le petit déjeuner aussi. » ce qui ne lui a pas vraiment réussi. Axel, chez le gynécologue, « Non, mais il va falloir faire attention. Si vous continuez comme ça, la prochaine fois, je vous retrouve au-dessus des 100 kilos. Tenez, suivez ce régime. Mon père l'a suivi, il a perdu 20 kilos. » Et il y a le manque d'écoute, de prise en compte de la situation de la personne. Erika, en visite chez le médecin du travail, raconte « Il va falloir raffermir tout ça. » parce qu'elle avait un ventre un peu flasque, bah évidemment, elle avait accouché quelques mois avant. Ou un endocrinologue qui conseille à Isabelle d'arrêter choucroute et cassoulet tous les jours, alors qu'il ne l'a absolument pas interrogée à ce sujet. Ou le médecin qui recommande à Delphine une chirurgie de l'estomac, alors qu'elle lui explique que ça ne réglera pas son problème parce qu'elle est une mangeuse émotionnelle. Ou Julie qui consulte pour une douleur musculaire, elle voit un médecin qu'elle ne connaît pas, un quart d'heure, et il lui demande sur le pas de la porte si elle a pensé à se faire réduire l'estomac. Vous trouvez ça normal Il y a aussi les médecins Yaka, comme si c'était simple, comme si la personne en surpoids ne le savait pas. Les médecins qui emploient un ton autoritaire ou moralisateur. Par exemple, entre la pilule, la cigarette et votre poids, va falloir faire quelque chose. « Comme si c'était simple, » dit Charlotte, « parce que cela ne l'a pas du tout aidé. » Et puis, il y a ceux qui vous jugent et se permettent des réflexions vraiment totalement déplacées. Un généraliste qui dit à Caroline, « C'est dommage que vous soyez trop grosse, vous êtes jeune et coquette. Vous devriez perdre du poids, ça ferait plaisir à votre mari. Et vous n'avez qu'à sauter le déjeuner. Si vous avez faim, prenez un bonbon, ça vous aidera à tenir. » Hallucinant, non ou ces mots extrêmement violents à Sandrine qui a pris 3 kilos dans ses 3 premiers mois de grossesse et le gynécologue lui dit « Je n'accouche pas les truies. » Vous vous rendez compte de la violence Ou Virginie qui a 20 ans faisait une taille 40-42 et le gynécologue lui dit qu'elle allait bientôt ressembler à un petit cochon. Je trouve ça fou. Il y a aussi la croyance que l'IMC est une donnée clé qui sépare les gens de poids normal et ceux qui seraient en surpoids au kilo près. Le médecin de Philippine qui lui dit « Vous avez un IMC de 25,1, vous êtes au-delà du seuil, il faut perdre du poids. » Philippine, il faudrait lui expliquer que l'IMC c'est une donnée statistique et pas individuelle, et que le choix de 25, il a été totalement arbitraire. Il y a aussi parfois chez des professionnels qui sont pourtant des spécialistes du corps, une méconnaissance de la diversité corporelle, du fait qu'il y a par exemple des personnes naturellement maigres. Emmanuel raconte combien elle a été blessée par la remarque de sa gynécologue. Des pâtissières maigres, on n'en a jamais vu. Ou Juliette, à son premier rendez-vous, là encore chez la gynécologue, à 18-19 ans, alors qu'elle est allongée et que les os de ses hanches ressortent, mais vous êtes toujours aussi maigre, Ou alors ceux qui voudraient vous traiter de menteuse quand vous annoncez votre poids, qui ne veulent pas vous croire Delphine qui reste 4 minutes avec un anesthésiste qui a juste besoin d'un nombre pour calculer la dose nécessaire et quand elle annonce son poids, lui dit « à mon avis, on est bien au-dessus ». Alors que pas du tout. Pourquoi elle mentirait Il y a aussi les médecins qui confondent poids et santé et de ce fait se sont autorisées à faire des recommandations sans fondement. Catherine, qui fait 1m70 et 80 kg, elle est très active, en très bonne santé, et elle voit un gynécologue quand elle a 22 ans, qui insiste de façon désagréable sur la nécessité de perdre du poids avant de tomber enceinte, alors qu'elle n'a aucun projet, et un autre qui lui parle de son obésité, pour prétexter le changement de pilule. Là, c'est plus une question d'IMC, c'est vraiment n'importe quoi Confusion totale entre surpoids, obésité, et en plus, elle va bien, si elle est bien dans son corps, où est le problème Ou un gynécologue qui assure à Delphine qu'elle est forcément diabétique parce qu'en surpoids, sans avoir fait la moindre analyse. Et puis, il y a même des médecins qui ont une boule de cristal. Isabelle, qui est en surpoids, et son médecin nutritionniste, lui dit que si elle ne se prend pas en main, elle finira seule, son mari la quittera. Ses enfants auront honte d'elle et ne voudront pas qu'elle les accompagne. Tout le monde se moquera d'elle. Vous vous rendez compte de la violence de ces mots 18 ans après, elle va très bien et ses enfants l'adorent. Delphine, attaquée sur son poids par un médecin quand elle avait 18 ans, elle pesait 90 kg, la qualifie d'inconsciente et lui prédit que si elle continue, elle aura prothèse de hanche, prothèse de genou, un infarctus à 40 ans, est-ce que vous croyez vraiment que c'est des mots comme ça qui vont la faire avancer Florence, qui s'est sentie totalement culpabilisée en tant que mère, quand un médecin, alors qu'elle avait une petite fille de 6 ans en pleine santé, lui a dit « Il faudra qu'elle fasse un régime, plus tard elle va grossir. » Alors elle a fini par grossir, mais plutôt à cause de régimes obligés que par sa nature. Quand c'est des remarques qui sont faites comme ça à des enfants, c'est vraiment traumatisant. Anaïs a 8-9 ans quand le pédiatre décrète qu'elle est en surpoids et traque qu'est-ce qu'elle pourrait manger de mal. Et alors il découvre qu'elle mange un petit peu de pâte à tartiner le matin, tout à fait raisonnablement, et qu'il faut arrêter. Heureusement, sa mère n'a pas écouté. Parfois, les parents font confiance au médecin. Petite fille un peu enveloppée, qui voit dans un compte-rendu du médecin qu'elle a des vergetures sur les cuisses, alors qu'elle n'a jamais entendu ce mot et le médecin qui lui enjoint de faire du sport, alors qu'elle déteste le sport. Mais les parents veulent qu'elle s'y mette parce que le médecin la prescrit. Alors elle essaye plein de sports, elle a toujours abandonné, et aujourd'hui, elle n'a pas de problème de poids, aucun problème avec ses vergitures, et peut-être qu'elle va se décider à faire de la musique, ce dont elle rêvait, au lieu de faire du sport. Tout cela, ça laisse des traces durables dans la tête des personnes. Et puis, ça peut avoir un impact sur le comportement. D'abord, si on a tendance à manger pour des raisons émotionnelles, quand on sort d'un rendez-vous comme ça, bah, ça va plutôt avoir tendance à aggraver les choses qu'à les arranger. Bien sûr, on peut changer de médecin, c'est sûrement ce qu'il y a à faire, et c'est plutôt positif. Encore faut-il le pouvoir selon l'endroit où on habite et puis on m'a parlé aussi de comportements d'évitement qui sont bien compréhensibles. Céline raconte que la gynécologue qui la suivait ne cessait de lui faire des remarques insistantes sur son poids, sur la nécessité d'en perdre. Elle a changé, mais elle arrivait toujours la boule au ventre en consultation et finalement elle était bloquée pour poser des questions, parler de ce qui la préoccupait et finalement elle a arrêté de voir des gynécos. D'autres m'ont dit qu'elles avaient cessé de consulter des gynécos par peur de subir des remarques blessantes. D'ailleurs, je note que beaucoup des retours qu'on m'a fait concernent des gynécologues qui pourtant voient des femmes de toutes sortes à tous les âges et devraient comprendre la diversité de leur corps. Autre conséquence gravissime, les refus d'intervenir, voire les erreurs de diagnostic entraînées par une focalisation sur le poids. Anne, en suspicion de crise d'appendicite, à qui on dit à l'hôpital « Vous êtes trop grosse, madame. L'échographie ne marchera pas. Rentrez chez vous. Voyez votre médecin. » Heureusement, elle ne s'est pas laissée faire. Marie, qui faisait une taille 38 à 16 ans, mais était stressée par son bac, serrait les dents la nuit. Et ça les avait fêlées. Mais la dentiste, qui la trouvait sans doute un peu trop grosse, a voulu y voir des caries, il lui a conseillé un régime. N'importe quoi. Ou alors Elvire, qui parle de maux de ventre très douloureux, de violents vomissements à son médecin, qui lui répond, parce qu'elle la trouve trop grosse, vous mangez trop de féculents sans doute. Et en fait, elle avait des calculs biliaires. Là, c'est du domaine de la faute professionnelle. J'espère ne vous avoir pas trop assommé avec tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait En fait, c'est toute une éducation à revoir des étudiants en médecine autour de l'écoute et de la bienveillance indispensable, et puis aussi les sensibiliser à la diversité des silhouettes, aux méfaits des régimes, lutter contre les stéréotypes et les idées reçues qu'ils ont autour du poids. Ils ont sans doute les mêmes que la population en général, mais eux, ils en profitent avec leur autorité pour affirmer un certain nombre d'injonctions. Martin Winkler, dont je parlais au début, faisait donc cette recommandation aux étudiants en médecine. Avant de donner au patient votre avis sur ce que sont ses problèmes, écoutez-le pour avoir le sien. Quand la relation de confiance sera installée, vous pourrez parler du poids s'il demande votre avis. Et seulement dans ce cas-là. De votre côté, vous pouvez, si possible, Choisir des médecins bienveillants et techniquement compétents, évidemment. En chercher par le bouche à oreille. Et puis, ne pas vous laisser faire. Peut-être préparer des phrases de réponse si le sujet du poids est abordé sans raison. Comme le mentionne Martin Winkler, vous pourriez dire, de votre côté, je n'ai pas mentionné la question du poids, il n'y a pas lieu d'en parler. Ou alors, selon les circonstances, « Je suis très bien avec mon poids, merci. »« Ce sujet est traité ailleurs, pas la peine d'en parler. » ou « Je ne crois pas que ce sujet soit votre spécialité, n'est-ce pas ?» ou toute autre phrase qui vous permettra d'affirmer que vous n'avez pas envie d'en parler. C'était le 25e épisode de BCBT, le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. Partagez-le, diffusez-le, notez-le. BCBT, le podcast est disponible un vendredi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbac.com. À bientôt